0: Słuchasz. Weszło FM.
1: Dzień dobry, witam bardzo gorąco i serdecznie samotny jestem w końcówce tej czołówki, ale na szczęście nie jestem samotny dzisiaj w programie, dzięki czemu czeka nas niesamowita przygoda z piłką angielską i myślę, że godzinka, być może godzinka pięć fajnych informacji, czy fajnych analiz, no bo jak zawsze Premier League się działo, za nami też kolejka w środku tygodnia, także sporo tych meczów o tym wszystkim sobie postaramy opowiedzieć na kanale sportowym i w Radiu Weszł FM w programie Football Bloody ja nazywam się Wojciech, witam jeszcze raz bardzo serdecznie, no i też chciałbym przedstawić gości, a dzisiaj wyjątek, człowiek bym powiedział po raz pierwszy będący w naszym programie, debiutant Kuba Schultz, angielski ekspresso, witam serdecznie, drogi Kubo. Witam. Powiedz mi, jak tam nastawienie, jak wrażenia, jak atmosfera, jak Ci się podoba w ogóle tutaj, jak Ty się czujesz, czy wszystko okej? Okay?
0: Wszystko okej, okay. bardzo mi się podoba, no i jestem gotowy.
1: I'm ready, I'm ready tak? no to jak ready, no to trzeba zaraz będzie to wszystko przetestować i opowiedzieć się w towarzystwie człowieka doświadczonego, ale cały czas ambitnego, łaknącego angielskiego futbolu i wiedzy. Tutaj już dzwonią chyba, żeby mnie poprawiać, ale dlatego już powiem po prostu, że Jarek Koliński... Witam serdecznie. Dzień dobry,
2: ale ciągle mającego debiutancką
1: tremę, co tydzień. Ale to taka pozytywnie nakręcająca no tak, trema. To zawsze oczywiście. tak jak na przykład chyba Grzegorz Markowski z perfektu kiedyś mówił, że no mimo tego, że już wiele lat na scenie i tak dalej, to zawsze taka jest trema przed występem, ale ona nakręca pozytywnie. No i trzeba powiedzieć, że najbardziej pozytywnie trema to nakręciła chyba piłkarzy West Hamu w tej kolejce, bo od tego meczu sobie rozpoczniemy od derbów Londynu na London Stadium. West Ham wygrywa z Chelsea 3 do 2, też oczywiście będziemy mówić o Manchesterze City, który nas zachwycił. Czy o Divoku Origim, który po prostu był Divokiem Origim. No ale na początku zobaczmy grafikę pokazującą liczbę punktów poszczególnych zespołów przeciwko najlepszym czterem drużyną z poprzedniego sezonu. Wiadomo, że to nie zawsze jest do końca miarodajne, bo jeszcze nie każdy grał i czwórka też przecież ma ten jeden mecz mniej, ale warto ten West Ham pod tym kątem docenić, bo oni pokonali nie tak dawno Liverpool, teraz wygrali z Chelsea, też potrafili w Pucharze Ligi wyeliminować Manchester City, Manchester United w meczu ligowym z City nie tak dawno przegrali tylko 1-2, więc umieją się mobilizować na ważne mecze i tak naprawdę są nieprzyjemnym rywalem również właśnie dla tych tuzów angielskiego futbolu. West Ham do takiego miana aspiruje kto wie, na jakim miejscu zakończy ten sezon. Jakie macie wrażenia po tym, co się wydarzyło? No bo mecz naprawdę interesujący i ciekawy debiutant za Koba, proszę proszę bardzo, bardzo.
0: no ja jestem bardzo pod wrażeniem West Hamu, bo po raz kolejny pokazali, tak jak z Liverpoolem, że są w stanie walczyć z z najlepszymi na najwyższym poziomie, bo w przypadku Arsenalu, który gdzieś tam jest obok nich w tabeli, no to nie wygląda to tak pozytywnie, oni gdzieś tam są weryfikowani z tym topem, a West Ham jest w stanie nawiązać walkę z tymi najlepszymi zespołami, tak jak City, Liverpool, czy, czy Chelsea, no i to na pewno budzi wrażenie, też co do Chelsea, to wziąłbym poprawkę na to, że gdzieś oni mają problemy kadrowe w defensywie, bo na pewno ma to wpływ. No Też było widać, że i pierwsza, i trzecia bramka to jednak gdzieś tam są błędy indywidualne, których tak często nie było wcześniej przed tymi kontuzjami w bloku defensywnym Chelsea. No i jestem ciekawy, jak to, co z tego wyniknie, bo na, na ten moment West Ham wygląda jak kandydat do Ligi Mistrzów w końcu pod wodzą Davida Moysa.
2: No rzeczywiście, ja tak mam, mam takie wrażenie, że tam już na Stanford Bridge czas bić na alarm, bo te błędy, jakie popełniają ci obrońcy Chelsea, o których Kuba wspomniał, to jest coś zatrważającego. Trzy ostatnie mecze to jest pięć straconych goli, czyli więcej niż we wcześniejszych wszystkich meczach, tak? bo cztery tylko Chelsea straciła i to po naprawdę... Takich beznadziejnych błędach, no Jorginho co ostatnio wyprawia to to jest chyba brak złotej piłki, go tak na niego (grymne) źle podziałał, (grym) chociaż z drugiej strony ten, ten Gol w tym meczu z West Hamem bardziej winiłbym tutaj Mendiego, bo oczywiście Jorginio dał mu złą piłkę, beznadziejną do do Mendiego. natomiast Mendy wystarczyło, że wykopałby tę piłkę, no cokolwiek mógł z nią zrobić innego niż faulować rywala. Więc tutaj bardziej Mendy zawalił, no i ta trzecia bramka to już w ogóle jest konto konto Mendiego już takie stuprocentowe i rzeczywiście ta obrona Chelsea którą zawsze chwaliliśmy, po prostu praktycznie zawsze się zachwycaliśmy wręcz, nagle stała się takim przeciekającym statkiem. Na pewno na tym, na lewym wahadle jest jest problem, bo ten Chilwell, który był w genialnej formie, teraz go brakuje. Alonso, który wcześniej był podstawowym wahadłowym i, i nigdy nie mieliśmy do niego też zastrzeżeń, to okazuje się, że jednak jest w formie o wiele słabszej od Chiluela, bo też wystarczy popatrzeć sobie na, na ostatni mecz. Zero wykreowanych szans, zero asy, zero goli, co ci wahadłowi często dostarczają z Chelsea. Bardzo mało dośrodkowań. A Chilwell w swoim ostatnim meczu, jaki rozegrał w Leicester, no to tak, trzy strzały, sześć chyba dośrodkowań. No tam cały czas coś się działo, tak? Więc tutaj widać, tu, tu już jest jeden, jeden jakby minus przy Chelsea jeden ubytek bardzo poważny. Drugi ubytek poważny to jest Ngolo Kante. To jest trzeci mecz chyba nie nie za kadencji Tuchela, nie pamiętam, w w którym Chelsea traci więcej niż dwa gole w meczu i we wszystkich tych meczach brakowało Kante, więc widać, jakim on jest spoiwem, jak on, jak on zabezpiecza tyły, żeby tych błędów nie było. Także to są te główne problemy, jak, z jakimi Chelsea się zmaga. No i, i ci piłkarze są potrzebni, zwłaszcza, że za chwilę jest ten bardzo trudny okres, tak, świąteczno-noworoczny, kiedy tych piłkarzy będzie potrzeba, kiedy będzie trudny terminarz I, i tutaj Tuchel ma o czym myśleć na pewno. No na
1: pewno ma o czym myśleć, aczkolwiek no wiemy, że te najbliższe akurat konkretnie cztery mecze, no to... E, wydają się być takie możliwe do wygrania i Chelsea po prostu musi tutaj Kogo to mają? E, zgarnąć jak najwięcej punktów. Leeds, Everton, Wolverhampton, no i Aston Villa na koniec, tak? No to Wolverhampton, na Villa trochę ta, ta poprzeczka idzie do góry, natomiast no teraz Leeds, Everton u siebie te dwa najbliższe mecze. No to tutaj to wydaje jest się, punktów, że 6 punktów musi być. Tak. Natomiast no też mówiliśmy dużo o tej szerokości kadry Chelsea i niewątpliwie ona istnieje, ale jednak przy tej liczbie urazów zaczyna być też problem, jednak ci piłkarze nie zawsze są w stanie te, te możliwości pokazać. Tam widać było choćby teraz w tym meczu z West Ham, że tam chyba 300 milionów funtów była w sumie warta ta ławka rezerwowych, no ale czy to Pulisic, czy Barclay, no Lukaku też nawet przecież wchodził z ławki rezerwowych. No dla nich to jest bardzo ważny czas, żeby tutaj pokazać te swoje możliwości. Co do Lukaku, no to choćby Tuchel nawet mówił, że to jest to, że on wyglądał tak marnie w tej drugiej połowie, no to też on bierze za to odpowiedzialność, No, bo okazuje się, że Lukaku jednak nie jest fizycznie gotowy na jeszcze nawet 45 minut. No ale jednak tutaj im szybciej on będzie gotowy, tym lepiej dla Chelsea, bo cały czas on jeszcze nie odpalił w nowych barwach, tak na 100% trzeba przyznać.
0: No tak, to jest na pewno problem. Generalnie dyspozycja napastników Chelsea, bo... Nie. Nawet teraz przy tej taktyce trochę ciężko znaleźć miejsce dla takiej klasycznej dziewiątki, którą jest Lukaku, bo już nawet nie mówię o Wernerze, którego dyspozycja, wiadomo, że gdzieś tam zostawia dużo do życzenia. Na pewno cieszy ta forma Mounta, który pokazał się fajnie. Eee, Wr- w tym wraca, meczu. wraca, tak, wraca no, mm-hmm. Piękne wykończenie przy tej bramce, podanie z Jeszej, on z pierwszej piłki, z, z krawędzi pola karnego. I
1: nawet ta jego Cieszynka pokazała, że tak. ma taki luz, bo
0: tam prowokował płyska. <laughs> tak, dokładnie. No i to na pewno musi cieszyć cieszyć. cieszyć fanów Chelsea, no ale właśnie ta dyspozycja napastników będzie takim kluczem, bo tak jak wiemy, defensorzy Chelsea strzelają bardzo dużo bramek, to są liczby wręcz powiedziałbym chore w porównaniu z resztą zespołów w lidze, no teraz Chilwella nie ma, James ma gdzieś tam problemy i bez nich brakuje na pewno, brakuje dużo i... To napastnicy muszą wziąć ten ciężar strzelania bramek, no, bo bez tego na pewno będzie im ciężko w, tym, w rywalizacji z City z Liverpoolem.
2: Tak, na pewno plusem tej, tej całej sytuacji jest to, że Zjech no właśnie wraca do tej formy. Zaczyna dostarczać liczby, bo wypisałem sobie ostatnie 7 meczów z Jecha. To są dwa gole i cztery asysty, czyli Aha. całkiem naprawdę niezły, 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 bilans. On trochę jest beneficjentem tego, że pokłócił się z selekcjonerem reprezentacji Maroka. Nie wiem, czy wiedzieliście ostatnie trzy. Przerwy na reprezentację on spędził w klubie Nie był powołany, ponieważ pokłócił się właśnie Z selekcjonerem i dzięki temu Mógł popracować spokojnie nad swoją formą Tuchel mógł mu pewne rzeczy wytłumaczyć Przygotować go trochę do tej gry I właśnie dzięki temu Właśnie dzięki temu, że to jest taki trochę krnąbrny Zawodnik, ma swoje zdanie To dzisiaj Chelsea z tego korzysta I dzięki też temu, prawdopodobnie Bo tego jeszcze oczywiście nie wiemy Być może nie pojedzie na ten nieszczęsny Puchar Narodów Afryki Na który kilku
1: piłkarze z Premier League Pojedzie tak, no, nie, wiem, nie o tym pojedzie porozmawiamy ja, później ja, 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 o ja, tak.
2: Natomiast y, tak, rzeczywiście Zijech zaczyna, zaczyna powoli przypominać tego piłkarza, za którego Chelsea zapłaciła takie duże pieniądze, chyba 40 parę milionów no, no, coś tak, takiego. 40 prawda?
0: milionów euro, coś tak, takiego.
2: Tak, więc y, tu przynajmniej mamy już taki, taki plusik przy tym, przy tym zawodniku, ale Lukaku, rzeczywiście Lukaku, no to jest piłkarz, który musi szybko do tej formy fizycznej dojść. On wszedł w przerwie tylko dlatego, że Kai Havertz doznał kontuzji, no bo, no bo właśnie y, mówił Tuchel o tym, że Hawerca wcale nie chciał bo on był ważnym piłkarzem w tej taktyce, w tym pomyśle jaki miał Tuchel na ten mecz.
1: też dużo mówił o stajach fragmentach, tak. że, że, że dlatego też prowadził Lukaku, no bo też wiemy, że jest wysokim, silnym zawodnikiem i on miał dużo przy tych stajach fragmentach gry pomagać, ale to, to nie wypaliło. No brakuje mi się wydaje cały czas też Mateo Kowodzicza, bo to był taki piłkarz, którego wartość bardzo mocno wzrosła w tym sezonie w środku Polaj. E, możemy tutaj się zachwycać czy Loftusem czy, czy właśnie, no czasami też Barkley miał niezłe wejście, ale to jednak cały czas mam wrażenie, że jest pół niżej, a nie mówię już w ogóle o Saulu, którego pozyskanie jest jakimś na razie nieporozumieniem jednym wielkim. On zagrał w tygodniu w meczu z Watfordem po pierwszej połowie do bazy i prawdopodobnie kolejne minuty będzie mu bardzo trudno łapać, no ale też Timo Werner mam wrażenie, że to jest zawodnik, który no, to chyba możemy już powiedzieć wprost rozczarowuje, bo ten pierwszy sezon mówiliśmy o tym, że taki na rozbieganie, a i tak notował w koniec końców niezłe liczby. Najlepszy asystent. Tak, miał dużo asyst i, i też no, mówiliśmy o nim trochę jako takim pechowcu, że że, że miał dużo tych sytuacji nie wykorzystywał, ale no to jednak w tym sezonie jest jeszcze gorzej niż było w poprzednim, a ten sezon miał być dla niego właśnie lepszy, tak, że on być może ustawiony za Lukaku, czy czy, czy, czy za Hawercem, który też czasami przecież wychodził jako wysunięty napastnik już w poprzednim sezonie, no da Chelsea więcej, a na razie naprawdę no Niemiec nie przypomina tego gola do Lipska w ogóle.
2: No Tuchel nie dotrzymał słowa, Tuchel obiecywał wszystkim kibicom, że że w tym sezonie wreszcie zobaczymy prawdziwie. Hawerca i Wernera, że on ich przygotuje, że ten pierwszy sezon to będzie taki właśnie przejściowy, w którym oni się zaadaptują, a potem dopiero pokażą pełnię umiejętności. Póki co tego nie widać, a mamy już grudzień, więc wychodzi na to, że może być to głębszy problem
0: niż po prostu czas, jaki oni potrzebują. No tak, ta taktyka Chelsea jest specyficzna i Werner też nie jest taką klasyczną dziewiątką, on szuka przestrzeni w różnych strefach i... no nie wiem, czy przy tej grze, w której wahadłowi pełnią tak ważną rolę w ofensywie, czy dla niego będzie miejsce? No Szczególnie, że w poprzednim sezonie te jego problemy wynikało bardziej z braku skuteczności, bo on te sytuacje miał, miał no, ich bardzo dużo. Bardzo dużo. Hmm. On zmarnował trochę statystyki kolegom z pomocy, bo gdyby on te sytuacje wykorzystywał, no to tam Mount czy inni pomocnicy mieliby o wiele, wiele więcej asyst. I to nawet nie był tylko problem w Chelsea, bo w reprezentacji wyglądało to tak samo. Było pełno klipów, w których tam z meczów eliminacyjnych on potrafił gdzieś tam na pustą bramkę mijać się z piłką, strzelać obok bramki. No i to już na pewno jest kwestia psychiczna, a musimy się też zastanowić, czy generalnie taktycznie on pasuje do tej koncepcji Tuchela, bo tutaj mam duże wątpliwości. Pamiętajmy, że to nie jest piłkarz, który był sprowadzany przez Tuchela, więc bardzo możliwe, że o to
2: chodzi, prawda, że dostał tego piłkarza Lampard. Tuchel po prostu może mieć inny pomysł, no a po pierwszym sezonie nie będzie nagle sprzedawał tego zawodnika, bo to też nie, nie o to chodzi, nie taka jest polityka klubu. Druga sprawa jest jego rodakiem. Też za szybko takiego zawodnika, swojego rodaka, by nie chciał zczyścić, więc musimy ciągle uzbroić się w cierpliwość i, i, i kibice Chelsea, no ale rzeczywiście jest to spore rozczarowanie. Nie wiem, czy jedno z największych według mnie, bo, bo Werner przychodził naprawdę z, z opinią, super zawodnika, po prostu, gwiazda Bundesligi, tak. tak samo jak Jadon Sancho swoją drogą do, do Manchester United I, i wydawało się, że po prostu da tej drużynie to, co dawał Lipsko. Mm.
1: Mówiliśmy trochę ostatnio o tych problemach West Hamu z szerokością kadry. No tutaj akurat ona nie była aż tak bardzo widoczna, trochę na tyle, ile może David Moyes rotuje, wymieniając powiedzmy tych zawodników gdzieś na linii Benrama, Bowen, Lancini, oni się tak rotują. Blasik no, no, i Armolenko cały czas nie stają raczej z ławki w Premier League, czyli ci zawodnicy. Po pierwsze nowy sprowadzony, znaczy w sumie Wlasic sprowadzony, nowy Armolenko w klubie był, ale, ale tak jakby go nie było. Ehm, no i co do West Hamu, no to trzeba tutaj Bowena mam wrażenie zwłaszcza pochwalić, bo to taki występ, trochę tak jak pamiętamy go też i z Liverpoolem, kiedy wygrywali, bardzo dobry. Teraz też on zrobił pressing przy tym rzucie karnym właśnie na Eduardzie Mendim on był faulowany, bardzo ładny gol i w ogóle taka pozytywna energia w tym spotkaniu, no, która, która no, roznosiła się na całym stadionie. No tak, prawda,
0: on jeszcze miał tam fajną sytuację, gdzie Antonio podał mu w poprzek bramki i on tam się minął minimalnie, wjeżdżał na no i mógł strzelić jeszcze drugą bramkę. Anglicy by powiedzieli o tym występie statement, bo on tutaj po raz kolejny przeciwko topowej drużynie się pokazuje, nie tylko gdzieś tam przeciwko drużynom z dołu tabeli, pokazuje to, że gdzieś tam z najlepszymi potrafi walczyć. No i jeszcze niedawno on w Hall grał z Kamilem Grosickim na skrzydle i gdzieś tam w championship notował fajna liczba. Tutaj już na poziomie Premier League staje się takim naprawdę klasowym zawodnikiem i powoli puka gdzieś tam do drzwi lepszych zespołów, o ile West Ham nie spełni tych jego ambicji, i nie awansuje do Ligi Mistrzów.
2: Lubię trenerów, którzy mają na, na każdy mecz konkretny plan. I tutaj David Moyes po raz kolejny pokazał, że jest dobrym fachowcem, bo Wymyślił sobie zupełnie nowe ustawienie. On nigdy w tym sezonie nie ustawiał drużynę trójką obrońców środkowych, a on wykombinował sobie, czy zauważył, że Chelsea ma problemy w meczach przeciwko drużynom, które grają takim ustawieniem jak ona. Tak, jakby nie, nie lubili. się tej...
1: nakłada, tak? tak.
2: nie lubili swojej broni. Jak, jak rywal korzysta z tej samej broni. Więc ustawił trójkę obrońców po raz pierwszy w tym sezonie, właśnie z tyłu. No i to zadziałało. I, i trzeba przyznać, że, że właśnie David Moyes odrobił lekcję. Bo to o to też chodzi w pracy trenera, żeby wiedział, jak gra przeciwnik, czym go może zaskoczyć. To jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że no wreszcie co się zaczynają pokazywać rezerwowi w West Hamie, o których mówiliśmy często, że tych rezerwowych nie ma. W meczu z Manchesterem City rezerwowy Lancini strzelił gola, teraz Masłaków wchodzi z ławki, też strzela gola są to jedyne dwa gole, które strzelili rezerwowi w meczach West Hamu w tym sezonie. Także jest tu jakiś plusik przy tym, a ta ławka no teraz, znowu to powtórzę, zbliża się taki okres, że ta ławka będzie bardzo ważna.
1: Ja mam cały czas takie wrażenie, że ten West Ham ma trochę zbyt wąską kadrę, ale no tutaj tym większy bardziej szacunek dla Moysa, że potrafi wyciskać z tych piłkarzy tyle, ile wyciska, ale takie mecze, jak się zdarzały nie tak dawno, choćby przegrany z Wolverhampton, no, no, będą się zdarzać, uważam. No, być może to nie spowoduje, że West Ham wypadnie z pucharów, ale na przykład jeżeli by skończył w Lidze Mistrzów, to byłbym jednak zdziwiony i dla mnie no, to, to wtedy to w ogóle trzeba mini pomnik chyba stawiać Mojsowi, że z tą Czemu kadrą mini? by Czemu mini? Mhm. Ale nie, rzeczywiście,
2: no to, to gdyby z taką kadrą oni dojechali do końca sezonu na tym miejscu, na, będąc w czwórce, to jest w ogóle sensacja mhm. ogromna. To, to, to w ogóle nie ma później. Wiesz,
1: też biorąc pod uwagę właśnie to, bo, no, pamiętamy Lester, tak jak zdobywało mistrzostwo, to też tam raczej ograniczonej liczby zawodników korzystał Claudio Ranieri, no, ale tutaj nawet dochodzi ta Liga Europy, Puchary, gdzie West Hamowi tak. też idzie dobrze, oni nie chcą z tego rezygnować. Na wiosnę też, kto wie, jak długo będą tam grali i łączą to naprawdę w sposób wybitny do tej pory, ta trójka właśnie z tyłu spisała się w tym meczu, trzeba powiedzieć i też warto powiedzieć o tym sztabie West Hamu, który jest taki z pozorów staroświeckich, bo już pomijając kwestię Davida Moysa, który też już gdzieś tam był swego czasu na takim aucie menedżerskim, niewielu się spodziewało łącznie z nami, że on przyjdzie do West Hamu i wzniesie ten klub na tak wysoki poziom, no ale też jego asystenci, czyli Stewart Pierce, czy Billy McKinley, no to niekoniecznie się o nich mówi, że siedzą z laptopami po 17 godzin, że wszystko tam analizowane jest tak, że, że, że te nowoczesne po prostu techniki tam się wylewają z ośrodka treningowego West Hamu, a mimo wszystko Wszystko potrafią zauważać takie rzeczy, jak ty mówisz, bo ta taktyka nie tylko przez Mojca była przygotowana, tylko też właśnie, choćby tam konkretne zagrania można było doczytać takich różnych insiderskich, insiderskich tekstach, że, że czy to Stewart Pierce, czy Billy McKinley mają wpływ, więc taki sztab, można powiedzieć, typowych brytyjskich, trochę już dinozaurów, dziadków, ale pokazujący, że jeszcze tutaj przychodzą różni trenerzy z różnych części Europy, a my wam jeszcze potrafimy utrzeć nosa, typu Tuchel.
0: No tak, prawda i jeszcze a propos tej kadry, to na pewno bym wspomniał, bo rozmiar jej rozmiar, liczba zawodników to jedna sprawa, ale druga to na pewno te problemy w defensywie, bo Wypadł Ogbonna w meczu z Liverpoolem Teraz też y, przeczytałem Niedługo przed nagraniem, że Zuma y, podobno Uszkodził więzadło w kolanie o. Przy tym urazie, wtedy mm-hmm. kiedy szedł y, Masłaku też przecież wszedł, dlatego, że Johnson musiał zejść tak. i nawet Teraz, kiedy
1: ta... No Creswell, tak, tak? Też problemy? Tak,
0: tak, Dlatego tak. Czołfal w ogóle Wrócił do składu, tak? tak. I tutaj bo... też asysta Więc no przypomniał tak. nam się Czech dobrze I teraz, kiedy tutaj Mojs sobie wymyślił To ustawienie piątką z tyłu na te lepsze zespoły, No to będzie problem po prostu personalny, bo on nie nie ludzi, żeby hmm. powtórzyć to.
1: Na I, szczęście z Chelsea i drugi weź grają dopiero na wiosnę, <grym> także może, może dojdą do siebie do zdrowia. No tak,
0: no ale inna sprawa, że Zuma wydawał się takim no bardzo trafionym transferem, on przyszedł z Chelsea i był takim zawodnikiem, który gdzieś tam zapewnił spokój w tyłach. Zimą Moiss miał dostać budżet na nowe wzmocnienie i gdzieś tu się wydaje, że zamiast gdzieś tam kupić kogoś nowego, gdzieś tam wzmocnić przód, Priorytetem tak, no, tak, ktoś tak, musi być no, tak, napastnik tak, musi tak. być. Tak. Priorytetem miał być napastnik, który miał rywalizować z Antoniem. Gdzieś tam mówiło się nawet o Aleksandarze Mitrowiczu, który robi furorę o. w championship. No a teraz chyba priorytetem będzie defensor, bo po prostu West, jeśli Zuma wypadnie na dłużej, no to nie będzie kim grać w środku obrony.
1: No jest na pewno co poprawiać i nad czym pracować wojskami, ale znacznie przyjemniej robi się to z perspektywą bycia na czwartym miejscu, do którego dąży cały czas Manchester United, bo trzy punkty straty drużyny Ralfa Rangnika, ale o tym debiucie Niemca myślę, że też warto chwilę porozmawiać, bo widać już na pewno jakieś zmiany w tym zwycięstwie z Crystal Palace. Mamy choćby hitmapę, to też zaraz możemy pokazać e, tego pressingu i tego, jak się poruszał po boisku Cristiano Ronaldo i to może być, myślę, symboliczne dla e, całego zespołu i dla całego pomysłu, e, jaki chce wprowadzać, wprowadzać Ralf Frank. 12 razy odbierał Manchester United piłkę na, e, w tej takiej, jak to mówią, Anglicy, final Trzecia fair, tercja. czyli no, pod bramką rywala po prostu, tak? tak? tak, tak, tak. E, I to jest o pięć więcej niż w najlepszym występie dotychczas, więc, więc no tutaj na tych liczbach już widać jakiś wpływ Niemca, ale też to, że Mogą zyskać poszczególni zawodnicy, no bo na przykład Fred. On powiedział, rangnik po tym spotkaniu, że jak można w ogóle nie kochać Freda, że wszyscy kochamy Freda i że i, i strzelił gola tak i, i został bohaterem, więc no, po tym takim meczu dla niego też rollercoasterowym trochę z Arsenalem, gdzie najpierw nie był bohaterem, później był i tak dalej, i tak dalej. na pewno miła chwila. No i Jadon Sancho, tak. o nim też rangnik mówił, że chciał go ściągnąć do Lipska, już jak miał 17 lat, kiedy z Manchesteru City trafiał do i Dortmund. No i tutaj też umieszczony w takiej innej trochę dla siebie roli, bo Manchester w ogóle w też trochę zmienił taktykę, nie grał już 4-2-3-1, tylko 4-2-2-2 i tak. z przodu mieliśmy Ronaldo Rashforda, za nimi trochę Bruno Fernandesa i właśnie Sancho, co też sprawiło, że boczni obrońcy zyskali na znaczeniu. Jakie macie przemyślenia, jakie macie wrażenia i czy to był taki mecz, który podkręca waszą ciekawość względem tego, co nas czeka w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, bo moją, nie ukrywam, tak.
2: Ja będę mówił, bo tu kibice Liverpoolu nic dobrego nie powiedzą o Manchesterze, a czas pochwalić. A tak
1: próbowałem się ukrywać, że z widzę, że tutaj mówiłem, jakieś fajne pomysły, tak też nie ma szans, y- Jarek mnie rozgryzł.
2: Jeśli chodzi o styl gry, no to nie oszukujmy się, pozostawało to wiele do życzenia, bo no, grał Manchester tak sobie no i, i trochę się męczył i, i tego gola musiał wymęczyć, ale jakby... Okej, okay, to nie ma w ogóle znaczenia, ponieważ to był pierwszy mecz dopiero rangnika też do tego meczu przystępowali w pewnych turbulencjach, bo słuchajcie, sobotni trening, czyli dzień przed treningiem, dzień przed meczem tylko 45 minut trenowali, ponieważ strasznie zlało. Pogoda nie pozwoliła do tego, żeby, żeby trening dokończyć, więc już i tak miał mało czasu miał ranking, żeby drużynę przygotować i jeszcze na ostatniej prostej taka wywrotka pogodowa i tego czasu miał jeszcze mniej. Więc na to, jak będzie grał Manchester, jeszcze będziemy musieli poczekać, ale już, tak jak Wojtek powiedziałeś, jest dużo, dużo widać. Dużo widać i te 12 odbiorów tej trzeciej tercji, to jest 4 razy więcej niż średnia w ogóle tego zespołu w całym tym sezonie i to jest najwięcej w ogóle w pojedynczym meczu Manchesteru od zakończenia kariery przez Alexa Fergusona. Czyli oni od, od Ilu 2013, 13. Tak? czyli od 8 lat tak często nie odbierali piłki, więc to już pokazuje, jaki pomysł na, na grę ma rangnik. Także To się fajnie ogląda, bo też spojrzałem sobie, to też nieprawdopodobne. Zobaczyłem sobie hitmapę, średnia pozycja każdego piłkarza Manchesteru United w meczach teraz z Crystal Palace i tym Watfordem, czyli ostatnim meczu Solskiera. I słuchajcie, w meczu z Watfordem tylko dwóch piłkarzy średnio przekroczyło linię środkową boiska. Manchester był tak głęboko schowany. Z Watfordem. Z Watfordem. tak. A w tym meczu tylko dwóch piłkarzy zostało na swojej połowie. Wszyscy inni pobiegli do przodu, gdyby spojrzeć na średnią pozycję każdego piłkarza. Więc to pokazuje, jaką rewolucję w ogóle robi Rangnik. To to jest w ogóle coś zupełnie nowego. Więc pewnie błędy jeszcze się będą zdarzały. Jeszcze pewnie będzie Manchester czasem za to płacił jakimiś kontrami, być może traconymi przez to bramkami ale idzie to w dobrym kierunku, bo bo taki Manchester chce oglądać oglądać Old Trafford, czyli drużynę, która idzie do przodu, a nie jest schowana.
1: W ogóle też warto powiedzieć, że to był pierwszy mecz bodaj od kwietnia, gdzie Manchester w ogóle na Old Trafford nie stracił gola. Tak, tak. 35
2: dni czekali kibice na Old Trafford. Z jednej strony
1: statystyka przerażająca, ale z drugiej też taka zachęcająca, że od razu debiut Rangnika, nie tracą gola, więc może to się utrzyma ten trend.
0: No dokładnie, oni odkryli się pierwszy raz od dawna, bo gdzieś tam Manchester grał tą niską linią defensywy i gdzieś tam starał się przede wszystkim nie stracić bramki, a tutaj naprawdę ta gra wyglądała imponująco, szczególnie w tych początkowych minutach. Gdzieś tam rangnik na konferencji po meczowej też stwierdził, że te 20-30 minut bardzo mu się podobało. To była intensywność, której będzie żądał w najbliższych miesiącach, no ale jest świadom tego, że jeszcze nie są gotowi na to, żeby tak cały mecz grać, no ale są już pierwsze symptomy. Na pewno beneficjentami tego ustawienia będą boczni obrońcy i tutaj zarówno Telesz jak i Dalot, którzy gdzieś tam byli odstawieni na boczny tor przez Solskjera. Właśnie
1: w ogóle warto zwrócić uwagę, że tutaj Aron Van Bissa, Kasia, Danaławcy tak, rezerwały, teraz tak. Dalot.
0: No. On wyglądał no, one bisaka gdzieś tam nie tylko w tym sezonie, ale gdzieś tam w poprzedniej kampanii też nie wyglądał za dobrze. Gdzieś jego największymi atutami miała być defensywa. On w ofensywie nie był gdzieś tam, nie mówisz nawet po, zawodnikiem pokroju Lisa Jamesa czy Trenta Aleksandra Arnolda, ale gdzieś te statystyki ofensywne miał poniżej ligowej średniej. A w ostatnim czasie nawet w defensywie on wygląda słabo. Gdzieś tam popełniał indywidualne błędy. A teraz rangnik gra 4-2-2-2 tymi wąskimi ofensywnymi pomocnikami, gdzieś robi miejsce na wjazdy tych bocznych defensorów, a i Dalot, i Telesz, oni na pewno mają więcej atutów ofensywnych niż defensywnych i tutaj pokazywali się z bardzo dobrej strony. I myślę, że na pewno o miejsce w składzie może bać się wan Bisaka. A nawet show, który przecież jest etatowym reprezentantem Anglii, jest gdzie tutaj wyrósł na gwiazdę Premier League tak naprawdę. Na Ale to w zeszłym
1: sezonie? Bardziej. Tak, no,
0: w zeszłym sezonie, tak. Prezentował się naprawdę świetnie. Był jednym z najbardziej pewnych elementów Manchesteru. A znalazłem gdzieś wypowiedź Rangnika właśnie z poprzedniego sezonu, gdzie on tam tak wątpiąco wypowiadał się na temat showa. Mówił, że on... on Zrobił duży postęp, ale cały czas nie jest pewien, czy to jest gracz na miarę Manchester United. Więc tutaj ciekawe, jak to będzie wyglądało po jego powrocie, po kontuzji. No bo na razie Telesz i Dalot nie dają argumentów, żeby ich odstawić, bo i Dalot miał szansę, żeby trafić. Tam ładnie wszedł w pole karne w tym meczu, a Telesz trafił prawie z rzutu wolnego. I gdzieś oni też w ofensywie dają nadzieję na to, że będą gdzieś tam brać czynny udział, a to na pewno będzie konieczne przy tym ustawieniu, bo gdzieś tam Fernandesz, no to nie jest skrzydłowy, on gra wąsko, a no Sancho na prawej stronie, no to wiadomo, to jest taki klasyczny prawy skrzydłowy, a Rashford gdzieś tam zbiega w wolne strefy. I gdzieś tutaj na pewno tworzy się miejsce na obieganie dla tych bocznych defensorów i to jest na pewno szansa dla Dalota i Telesza. Dochodziły też takie sygnały wcześniej, jak Solskier jeszcze był
2: menedżerem, że że szatnia generalnie ma za złe Solskierowi to, że mimo nawet słabych wyników, on nic nie rotuje, on nic nie zmienia. Grają nawet ci piłkarze, którzy są poniżej, grają poniżej pewnej, pewnej formy. I właśnie rangi, to mówi. I to jest zmiana tych bocznych obrońców. Oczywiście Szał wiemy, że jest kontuzjowany, ale generalnie zmiana bocznych obrońców. To, że Sancho teraz więcej gra. No to jest właśnie to. Czyli przychodzi nowy trener, u którego każdy ma czystą kartę i każdy, kto się prezentuje, odpowiednio może, może grać. Natomiast słówko jeszcze koniecznie o, o Fredzie musimy powiedzieć, bo tutaj też nawet w tym studiu padło wiele gorzkich słów na temat Freda, z których się nie wycofamy, bo, bo rzeczywiście Fred prezentował się bardzo słabo, natomiast Odkrył w nim Rangnik pewne cechy, które są mu potrzebne i Fred wygląda ostatnio bardzo dobrze i nawet potrafi strzelić gola swoją słabszą stopą, co Rangnik sam przyznał, że zapytał swojego asystenta podczas tego meczu, mówi, to była prawa stopa, on strzelił na pewno prawą stopą? Tak, tak, oczywiście, że prawą. I koledzy się śmiali, także pewnie chciał dośrodkować, a Fred mówi, panowie, trochę więcej szacunku do mojej prawej nogi, (laughs) więc tak widać, że też złapał luz, ma pewność siebie, zatańczył tam po tym golu, widać, że po prostu odżył i i może po tych miesiącach, kiedy był traktowany często jako kozioł ofiarny, Dzisiaj po prostu będzie jednym z najważniejszych piłkarzy.
1: No a na pewno będzie warto obserwować ten rozwój Manchester United pod wodzą Ralfa Rangnika. Też można to zrobić lepiej, uważniej, zaglądając do linku w naszym opisie, pod, link w naszym opisie do tego filmu. Bo przypominam oczywiście, że partnerem kanału sportowego jest XCOM i tam promocja na telewizor duży, 58 calowy, więc będzie widać dokładnie ten pressing. Jeszcze parę dni temu telewizor kosztował prawie 4000 zł, a dzisiaj promocja na niecałe 3000 dokładnie tutaj widać. 2,999. Także warto zachęcam, żeby spojrzeć. Natomiast jeszcze tak kończąc ten wątek Manchesteru United, bo mówimy dużo o zawodnikach, którzy mogą zyskać, czy postaciach. Natomiast są dwie, znaczy jedna taka, która na pewno no coś tam straciła siłą rzeczy, no bo Michael Carrick wiemy, że no przez to być tym tymczasowym menedżerem i w ogóle też odszedł z klubu, co było trochę zaskakujące, bo mówiło się o tym, że on ma w sztabie zostać. Widziałem nawet takie opinie, że na tyle doceniana jest jego praca w Manchesterze United, że na przyszłość może będzie brany pod uwagę jako menadżer Manchester United, niezależnie, nie wiem jak się potoczy jego kariera i tak dalej, czy będzie też chciał rzeczywiście rany, coś, lepiej nie. coś samodzielnie prowadzić. Na razie jest rangnik i, i spokojnie, natomiast Edinson Cavani myślicie, że styczeń to będzie dobry czas, żeby się z nim pożegnać, no bo jednak nasilają się spekulacje, że tu Juventus, tu Barcelona, wiemy, że kończy mu się kontrakt w czerwcu, teraz też go nie ma, bo y, ma problemy zdrowotne, zresztą tak jak zazwyczaj y, podczas tej swojej przygody w Manchesterze, bo piłkarsko-sportowo trzeba ocenić nawet w tym sezonie, pamiętamy jego świetny występ z Tottenhamem, tym, tym meczu, który tak przedłużył trochę no, okres panowania Oleguna Raselskiera, ale ale no, tych meczów w tym sezonie, w tych występów de facto było tylko pięć, jeden gol, no, wieku nie oszukasz. No i pytanie, czy tutaj w tej filozofii rangnika, w tym pomyśle Manchesteru United, tej całości, no bo rangnik też ma później zostać i tak dalej. No dla niego jest miejsce. Znaczy zawsze przyda się, że tak powiem, brzydko
2: jedna sztuka do treningu. Yy, może, może tak będą to kalkulowali. Natomiast biorąc pod uwagę, że teraz wszedł z ławki Elanga, czy Elenga, przepraszam, nie Anton pamiętam. ten
1: Elanga ten, pochodząc ze Szwecji zawód. Tak. tak,
2: więc, więc po, też to pokazuje pewien, pewien sposób myślenia ranknika, że on już myśli o tym, jaki, jakim piłkarzom z akademii może dać, dać szansę. No i w takim układzie rzeczywiście taki kawani może być przestać yy, potrzebny. I rzeczywiście może styczeń to będzie dobry okres na, na rozstanie. Szkoda, bo sam byłem wielkim zwolennikiem tego, żeby podpisać go na, na nowy sezon, bo tamten sezon po prostu miał bardzo dobry, zwłaszcza końcówkę. Więc bardzo szkoda, że, że takie kłopoty zdrowotne ma. I, i, ale, ale wydaje mi się, że tak. To, to jest chyba moment, żeby w styczniu się pożegnać.
0: No tak, to by było na pewno z korzyścią dla niego, bo on może złe słowo, że został oszukany trochę, no ale na pewno nie spodziewał się tego, że przyjdzie Cristiano Ronaldo i i tak naprawdę on miał pełnić jego rolę, być takim mentorem dla Greenwooda, dla Rashforda. Gdzieś tam być zawodnikiem, który przez swój wiek nie będzie grał w każdym meczu. A wiosną przecież miał świetny okres i on strzelał tego seryjnie dla United. I wydawało się, że zostając tutaj będzie ważną postacią. A gdzieś pod koniec okienka przyszedł Ronaldo. No a Ronaldo mimo swojego wieku wiemy, że to jest zawodnik, który nie może siadać. To jest Ronaldo. Było, przecież, tak. było przecież wielkie poruszenie, kiedy w tym pierwszym meczu po zwolnieniu Solskjaera nie zagrał. On też raczej pokazywał, że nie był zbyt zadowolony. A tutaj skoro Ronaldo musi grać prawie wszystko, jest przecież Greenwood, jest Rashford, jest nawet Martial, no to gdzieś kawani, który ma ten kontrakt kończący się po sezonie, nie jest priorytetem granie nim, kiedy nie ma takiej potrzeby. No i na pewno z jego perspektywy warto byłoby odejść. United na pewno by się przydał, bo takich doświadczonych zawodników nigdy za mało, ale... Nie wiem, czy znajdzie się chętny na niego przy tej płacy, no i biorąc pod uwagę to, że za pół roku można mieć go za darmo.
1: Mm-hmm. No, no Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, natomiast teraz, teraz pora porozmawiać o spotkaniu, w którym wystąpił kozak naszej kolejki. Tutaj mieliśmy pełną zgodność, czyli Bernardo Silva, Manchester City. Pokażmy grafikę, bo to jest interesująca sprawa. Okazuje się, że Bernardo Silva jest urodzonym zwycięzcą, bo jest piłkarzem o najwyższym procencie o, wygranych meczów w historii ligi. No Oczywiście byśmy pokazali te statystyki z meczu z Watfordem, to też by było na pewno imponujące. Większość
2: piłkarzy Manchesteru tak. City. No ale Paulo Ferreira się jeszcze za
1: Pozdrawiam oczywiście fanów Chelsea. Dwa gole Bernardo Silwy, oba piękne, zwłaszcza ten drugi. No i przede wszystkim ta pierwsza połowa, kompletna dominacja Manchesteru City, zwycięstwo z Ludfordem 3-1. I taki mecz, który, no jednak, cały czas udowadnia, pokazuje, że Pep Guardiola. Daleko, daleko mu do wypalenia, <grym> tylko no, korzystać z tych zawodników, mimo braku De Bruyne, mimo tego, że już nie ma Aguero w takiej formie i w ogóle już nie ma go w klubie, no to cały czas coś tam nowego potrafił znaleźć, no przecież gdyby Jack Grilish był skuteczniejszy, no to tak naprawdę to on powinien być zawodnikiem, który schodzi z piłką w nagrodę po hat a wiemy, że schodził w 68 minucie smutny, niepocieszony, zmieniając, zmieniał go Riyad Marez Jakie macie wrażenia po tym występie City?
0: Kuba, zaczniesz? Zacznę. No i Bernardo po raz kolejny pokazał, w jak świetnej formie jest w tym sezonie. Guardiola od początku sezonu mówi, że od niego zaczyna ustalanie składu, i to jest niespodzianka, bo przecież przed sezonem mówiło się o tym, że on jest pierwszym zawodnikiem do odejścia. Bo on był bardzo niezadowolony z tego, że w minionej kampanii nie miał aż tak dużej liczby występów, której by oczekiwał. No zresztą to jest naturalny problem w City, no bo przecież mając taką plejadę gwiazd w ofensywie, no to. Czy to Mares, czy to Sterling przecież też po tym, jak był kandydatem nawet do nagrody zawodnika sezonu. To gdzieś w kolejnych kampaniach jego rola słabła. W poprzednim sezonie był tak naprawdę zmiennikiem. No i Bernardo tutaj wszedł w ten sezon jak burza. On, ta jego pierwsza bramka z Watfordem to, była, to był jego piąty gol w, w ósmym meczu licząc właśnie e, ten okres 8 meczów, a wcześniej pięć goli strzelił w, 60, w 61 spotkaniach. Wow. Więc to pokazuje, jaki on tutaj progres zrobił. Może nie tyle progres, nawet bym powiedział, co Jakie jest od, to... Zmi- odbudowanie
2: formy. Tak, może. nawet a. zmiana
0: roli bardziej, bo, bo on... E, Pamiętamy, jak grał w Monako, w tym zespole z Mbappé, z Fabinho, z, z Lemarem, glikiem, z,
1: glikiem, z Glikiem. Z Kamilem Glikiem. Tak. Z Kamilem, z Kamilem glikiem, glikiem. Tego powinienem zacząć. Dokładnie. <laughs> powinienem,
0: przepraszam. I on gdzieś przez Guardiolę był trochę wykorzystywany niżej, gdzieś tak samo jak Kevin De Bruyne. Nie zawsze gdzieś tam pokazywał ten swój atut ofensywny, a grał bardziej jako taki cofnięty, rozgrywający. I tutaj znowu błyszczy i tak naprawdę mógł skończyć ten mecz z o wiele lepszymi statystykami, gdyby Grillish pochwalił się lepszą skutecznością, bo on tam tych sytuacji naprawdę dużo zmarnował. No a Bernardo, jeśli będzie w takiej formie, a City wygra mistrzostwo, no to będzie jakimś tam kandydatem do zawodnika sezonu, no o ile Salah nie zwolni, bo Teraz w tej dyspozycji Nawet jeśli Liverpool nie wygrano To trudno, żeby nie dostał tej, na- tej nagrody
2: to, to jest obecnie dwóch najlepszych piłkarzy w Lidze Salah i Silva, chyba się zgodzimy Tak mi się wydaje myślę że, jeszcze, myślę, że
0: tutaj
1: nie będziemy
2: zbyt długo dyskutować <śmiech> 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 Chyba nie ale, A niesamowite jest to, tak jak Kuba wspomniał że, że właściwie mógł z tego klubu odejść Bo Manchester City proponował go Tottenhamowi W zamian za Keina, za Plus oczywiście mnóstwo gotówki ale I tam że, jeszcze
1: chyba kilku innych piłkarzy no, <śmiech> Z siedmiu pewnie ja nie jest. No, grubo <laughs>
2: tak, natomiast no, nie, nie oparł się temu Tottenham i podobno tak gdzieś wyczytałem gdzieś w angielskiej prasie, że, e, że Tottenham dzisiaj żałuje. No. Że mnóstwo pieniędzy i jeszcze takiego no. grajka. Inna sprawa, czy by się Silva w ogóle zgodził, bo, bo być może Tottenham to nie był klub na jego ambicje. No, te, tego też nie, nie wiemy. Oczywiście to jest, tylko, to jest tylko zabawa i spekulacje. Natomiast nieprawdopodobne jest to, że Bernardo Silva oprócz tego, że daje tak fantastyczne gole, asysty, że jest takim magikiem, jeśli chodzi o ofensywę, to jest jeszcze najwięcej biegającym piłkarzem w całej lidze. Nie ma piłkarza, który przebiegł w tym sezonie więcej kilometrów od Bernardo Silva. W Manchesterze City oczywiście też jest pierwszy pod tym względem. Mało tego, on jest drugi pod względem odbiorów, gdzie pierwszym jest Rodri, ale wiadomo, że to jest jego podstawowa rola, więc to, że drugi jest w tej klasyfikacji Silva pokazuje, że to jest... To jest piłkarz, taki największy skarb trenera, Każdy, każdy każdy trener chciałby mieć takiego piłkarza, który nie dość, że da tyle w ofensywie, to jeszcze tak bardzo haruje w defensywie, także to, to jest niesamowite. Nie, nie tu tu, tu chylę, chylę
1: w ogóle czoło przed Cały czas się korują liderzy w No i tak jak w zeszłym sezonie chwaliliśmy mocno Gindogana za to, jak się pokazywał w ofensywie, oczywiście cały czas no, bardzo stabilny, wysoki poziom u Niemca i kolejny dobry mecz, no to oczywiście Bernardo Sliwa nam się pokazał na nowo, że Cancelo jest takim bohaterem w tym sezonie dla City, ale i Rodri tak, no tak jak mówiliśmy, to jego tak. wejście do Manchesteru City było niezbyt inwazyjne, a w tym sezonie jednak trzeba powiedzieć, że no, moim zdaniem Rodri Indogan i być może właśnie Bernardo Silva, chociaż uważam, że jak Bernardo Silva przesunąć wyżej, no to też by sobie poradził, zwłaszcza, że to postawienie no, to jest takie bardzo umowne, no ale mówimy o tym środku pola. No to, to jest niezwykle mocna konstrukcja i taki fundament, na którym można opierać optymizm, jeżeli chodzi o ten sezon i przyszłość Manchesteru City w tych wszystkich rozgrywkach, w których biorą udział.
2: No zdecydowanie, zdecydowanie tak. W tak. ogóle trzeba przyznać, że bo Manchester City wygrał 7 ostatnich meczów. Bramki 18-5 w tym okresie. Widać, że ta drużyna wskakuje na te swoje obroty. To, to, to się czuje nawet oglądając ta, ta pierwsza
1: połowa, zwłaszcza jak obejrzałem sobie. To to nie tam, wiem czy to nie była najlepsza pierwsza połowa jakaś wiesz w historii czy w tym sezonie, bo tam w historii, może no nie, ale, ale w tym sezonie, wiesz, w historii no. najnowszej. Wiesz, może, wiesz, jakby nie, nie, nie chcę się odbywać, że do meczu Anglia-Węgry z 1993 roku, kiedy Węgrzy przyjechali na Wembley i pokazali światu co potrafią, ale no, Watford tak naprawdę wyglądał w Manchester City jak zespół nie wiem, piąto-szóstoligowy. No tak,
2: oczywiście nie, no tam, tam był polot, tam była swoboda, tam były, no to się bardzo fajnie oglądało i sam Guardiola powiedział, że osiągnęliśmy najwyższy standard. No to jeśli Guardiola to mówi, który jest bardzo wymagający i bardzo rzadko chwali piłkarzy i nie nazywa raczej występów perfekcyjnymi, jeśli on to mówi, to znaczy, że tak było. Mhm. No właśnie
0: tutaj. No tak m- zgadza się. E- na pewno też to, co powiedziałeś o tej wymianie liderów, to jest w sumie domena Manchesteru City i tej ich głębi składu, bo kiedy spojrzymy na poprzednie sezony, no to przecież Emery Claport, kiedy przyszedł, był porównywany z Virgilem Van Dijkiem i on był liderem, a tak naprawdę w poprzednim sezonu on został odstawiony na boczny tor i wskoczył Diasz i obok niego grał Stones. Wcześniej liderem ataku był Sterling, on potem usiadł na ławce i tak samo teraz Bernardo Silva, który był przecież już gdzieś na wylocie, stał się takim liderem City. No i mając tak szeroką kadrę, no to jest się odpornym po prostu na jakieś tam wahania formy zawodników, no bo wiadomo, że piłkarze nie zawsze są zdolni do tego, żeby... Być w najwyższej formie sezon po sezonie, gdzieś tam przyda- przydarza się słabsze okresy. Guardiola ma taki komfort, że jeśli mu tam Sterling nie ma formy, no to on sobie gdzieś tam znajdzie Gindogana, który y, gdzieś tam jest niby cofniętym rozgrywającym, a on potrafi w środku sezonu wejść i strzelać w seryjnie bramki. A. I gdzieś te braki są niwelowane. Chociaż tutaj ta pierwsza połowa Manchesteru City była fantastyczna, to druga już nie była tak dobra. Watford strzelił bramkę i nawet tam była taka kontrowersyjna sytuacja, bo nie nie został podyktowany rzut karny po faulu Rodrigo na Emanuelu Denisie, gdzie tam on został podcięty i to było ewidentne, po prostu kamery to pokazała, gdzieś tam VAR zaspał i też to jest taka sytuacja, która jest trochę dowodem na to, że Często narzekamy na zawodników, że gdzieś tam teatralnie upadają, gdzieś tam jest ten overreact, jak to Anglicy mówią. A Denis po prostu ruszył do tej piłki, próbował gdzieś tam o nią zawalczyć. Koledzy z zespołu nie protestowali i VR nawet nie zainteresował się tą sytuacją. Więc tutaj Watford mógł strzelić tą pierwszą bramkę wcześniej, a pod koniec meczu strzelił bramkę Kuczu Hernandez po fajnym rajdzie i gdzieś tam King miał sytuację na bramkę kontaktową, więc pod koniec meczu gdzieś tam to trochę się zagrzało i Watford wrzucił te najwyższe obroty. Na pewno, chwa, na pewno chwała im za to, bo nie cofnęli się i grali dalej, mimo tego, że stracili te trzy bramki, no i teoretycznie mecz był już
1: przesądzony. No na koniec końców rzadko się te wpadki Manchesteru City zdarzają, tak samo jak Liverpoolowi, o którym chwilkę teraz porozmawiamy, też pokazać. Ale tylko grafikę. chwilkę, dobra. No, ale, Słuchaj, a pamiętasz jak było tydzień temu, że <laughs> wiem, nie, to nie gadałem długo, bo Liverpool wiesz, normalnie się przejechał no to teraz musi być dłużej, no bo jednak mieli problemy. To więc... no my sobie będzie się gadać. <laughs> e, mamy grafikę z ostatnimi wynikami Liverpoolu. No nie mówię przypadku. O, o, nie, nie mówię bez przyczyny o e, tych wpadkach i o tym, że to się dzieje rzadko, no bo Liverpool też nie tak dawno przegrał z West Hamem e, 2 do 3, no ale reakcja e, nie najgorsza, 5 zwycięstw z rzędu i to większość tych meczów wygrywanych pewnie, e, no ale właśnie ostatni mecz z Wolverhampton, z którym Jurgen Klopp ma niesamowicie dobry bilans, to chyba same zwycięstwa e, no długo, długo się męczyli zwłaszcza Jota tutaj nie wiem w ogóle o co mu chodziło w tej sytuacji, kiedy już minął brawka na Wolverhampton i <toddź> zamiast kopnąć do bramki, to kopnął dwóch obrońców Wolverhampton ustawionych na linii A jak sobie przypomnimy, co się stało w ogóle w tygodniu tak? Że z Evertonem i piękny gol W ogóle Diogo Rode, no, tak. Tak? czy to jest ten sam piłkarz? Tak, to jest ten sam piłkarz Kiedy Divock Rigi wchodził Na boisko, powiedział mu Jürgen Klopp Po prostu bądź diwokiem No i kolejny taki gol do kolekcji Aczkolwiek no, to warto podkreślić, bo ja sam Miałem takie przemyślenia, że już z drugiego Nic nie będzie w tym klubie w zeszłym sezonie On nie strzelił w ogóle ani jednego gola Był chyba gorszy niż Shaqiri nawet i tak de facto uważałem, że trzeba go sprzedać, mówi, kasetę z golami z Ligi Mistrzów mu tam dać, owacje i tak dalej, a tu okazuje się, że nie, 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 jeszcze tych goli może kilka być, bo też w tym meczu nawet przeglanym z West Hamem też dał takie dobre wejście, no i też w kontekście tego pucharu Narodów Afryki, kiedy Salaha i Mane zabraknie, no to tutaj ta dobra forma jego może być zbawienna.
0: No, może być zbawienna, ale tutaj... No, to się <coughs> wyryło, no,
1: tak dokładnie
0: Może być zbawienna, ale na pewno... Ważnym pytaniem jest to, czy on od pierwszej minuty będzie w stanie tak grać, bo kiedy spojrzymy tak retrospektywnie na te jego występy w Liverpoolu, no to on Jokerem jest fantastycznym, a kiedy dostawał po tym urazie już z Evertonem, kiedy gdzieś tam po kupnie Salaha, Mane, Firmino był już gdzieś tam nie tym podstawowym zawodnikiem, no to on od pierwszej minuty nie dawał tej jakości. Jest takim zawodnikiem, który gdzieś tam z ławki przy niekorzystnym wyniku potrafi odmienić losy meczu, ale mam wrażenie, że przy tej taktyce Klopa od pierwszej minuty on jest trochę ciałem obcym. No i te dwa mecze, obydwa, mam nadzieję taką, że więcej meczów zawodnicy Liverpoolu nie opuszczam, że w tych dwóch meczach Aż tak nie będzie to widoczne. No ale to jest po prostu legenda Liverpoolu tak naprawdę i dużo mówiło się o jego sprzedaży. Tak jak sam powiedziałeś, że gdzieś tam fani Liverpoolu, wiedząc jaka jest sytuacja finansowa klubu, że gdzieś tam, żeby kogoś kupić, najpierw trzeba kogoś sprzedać, no to raczej myślało się o sprzedaży Origiego. A tak naprawdę on jest takim błogosławieństwem dla Klopa, no bo ciężko będzie znaleźć zawodnika ofensywnego, który będzie gotowy na takie poświęcenia, by grać tak rzadko, a przecież Origi nie narzeka na tą sytuację. On, Właśnie, to jest najważniejsze. Tak, tak. A on jest gotowy na to, żeby być po prostu tym y, zawodnikiem, który widziałem takiego mema, y, z, tak jak mamy takie przyciski na przykład, y, który, którymi włącza się alarm pożarowy, żeby in emergency, y, po prostu, żeby, które zbija Trzeba,
1: się. Tak, razie tak, tak, jest to potrzeba, tak, po prostu, już się tak, pali, tak, 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 tak,
0: tak, tak, że zbij w razie potrzeby, no to klop ma takiego Origiego, którego po prostu, jak trwoga, to do Origiego. On w tych najważniejszych momentach, kiedy jeżeli już nic innego nie działa, no to on wyciąga go z ławki, on może rok nie grać, rok nie punktować i znajduje się w tej sytuacji, trafia i zapewnia punkty deracu.
2: No, są tacy piłkarze, którzy po prostu jak wchodzą z ławki, dają taki odpowiedni impuls, a od pierwszej minuty tego, czegoś takiego nie mają. I teraz też klop w 68 minucie chyba wszedł Origi i klop powiedział to jest twój czas, rób, 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 co uważasz, prawda? I on jakby napędzony tym... A, a jak zrobił... Brzeczek
1: powiedział do Wielika Krystian Próbuj, to
2: Widzicie, też tak To jest twój czas, dokładnie. Gdy tak. Brzeczek powiedział, to jest twój czas, no tak, to, to no, by było takie... A... Także i rzeczywiście, tak jak mówi Kuba, on się na swoją sytuację nie skarży, też bym się być może nie skarżył, gdybym miał 80 tysięcy funtów tygodniowo, bo taka jest pensja Origiego. On ma ten status właśnie znowu legendy, jest ulubieńcem kibiców. Oni też jakby nie oczekują od niego niczego więcej. Oni chcą, żeby właśnie wszedł i czasami zdobył taką bramkę. Przecież tej bramki, którą zdobył kiedyś w meczu z Evertonem uh-huh. w ostatniej minucie, w doliczonym czasie, nie zapomną mu nigdy. Gola z finału Ligi Mistrzów nie zapomną mu nigdy. Więc on, on tak naprawdę... Pewnie jest po części spełnionym już zawodnikiem, mimo że ciągle młodym, tak. I, a ta magia Anfield, magia bycia, bycia w klubie takim historycznym jak Liverpool też pewnie działa na niego i myśli sobie, no to w sumie to gdzie ja będę tam, nie wiem, poszedłby do przykładowego Newcastle, tak? dajmy Aha. na to, no to... To nie byłoby to, grałby więcej, ale nie czułby tej tej, tej magii, nazwijmy to. Natomiast jeśli chodzi o tę sytuację Żoty, to jak jak ją marnował, to przypomniała mi się anegdotka, jak kiedyś Dariusz Dźwigała był trenerem startu Otwock, i miał tam takiego czarnoskórego zawodnika, no, który słabo mówił po polsku. I, I była taka sytuacja, że w meczu, to chyba nie wiem, czy to była trzecia liga, czy któraś, zmarnował jakąś no po prostu dwusetkę. I potem no i Dźwigała był bardzo wściekły na niego w szatni mówi do niego, no jak mogłeś w ogóle to zmarnować, tak, no, taką tyradę mu tam z minutę na niego się wściekał. A on tylko tak podniósł ręce i mówi... Trener, piłka noźna no, tak, tak to bywa i dokładnie to jest to Tak jak mówisz, Żota trzy dni wcześniej Strzela pięknego gola, no ale taka jest piłka Czyli że...
1: Diogo Żota musiał zbardować stuprocentową sytuację, żeby start od Pojawił się w programie, <laughs> w programie <laughs> Dzieją się rzeczy niezwykłe e, Co do Liverpoolu, no to, to tutaj mówisz o tych 80 tysiącach Funtów, że no Riemu to zupełnie wystarczy, natomiast Znacznie więcej zarabia Mohamed Salah Ale oczywiście też jest znacznie ważniejszym piłkarzem No i jemu te 200 tysięcy funtów Które zarabia, do niej do końca wystarczy i coraz głośniej mówi się o tym, o tej jego sytuacji kontraktowej, no bo 18 miesięcy pozostaje do końca kontraktu. On wypowiedział się w ostatnim czasie, Egipcjanin, że chciałby zostać w Liverpoolu, natomiast no nie wszystko od niego zależy, tutaj już muszą zadziałać ludzie z zarządu. Mówi się też o zainteresowaniu Barcelony, że Czawi też wypowiedział się o tym, że no to miałby być taki fundament tej odbudowy właśnie Barcelony. No jednak tutaj uważam, że patrząc na to, choćby ile ma David De Gea w Manchesterze United, że to jest prawie 400 tysięcy funtów tygodniowo, Ronaldo ma chyba w ogóle więcej niż 500, no to te 200 rzeczywiście myślę, że można jeszcze trochę podkręcić finansowo i zrobić wszystko, żeby Salak został, bo bez niego traci i liga i klub i, i wszyscy.
0: Dać mu ile chce. Tak, można tutaj tylko, nie wiem, właścicielowi Liverpoolu, Johnowi Henrymu, puścić ten klip Rio Ferdinanda ze studia i po prostu get the contract, put it on the table, let him sign ja przytudzę numer z Niech p- pisze tak. po prostu kwotę dokładnie jaką tak. chcę, bo checking blanko tak. Tak, checking blanko dokładnie, bo y, może Liverpool oszczędzać, może gdzieś tam zarabiać na zawodnikach i gdzieś wydawać te środki, które zarobi na sprzedaży. No ale nawet jeśli stwierdzą, że ten kontrakt Salaha wywoła komin płacowy, no to nie znajdą kogoś, kto go zastąpi a bez Salaha ciężko wyobrazić sobie tą ofensywę, to nie wiem, jaką kwotę musiałby ktoś, ktoś by musiał zapłacić za niego. Żeby znaleźć nawet, nie wiem, dwóch, trzech, czterech zawodników, no przecież Liverpool ma już doświadczenie ze, ze sprzedażą Salaha. Kupili tam ośmiu czy dziewięciu zawodni- z sprzedażą Suareza. Mhm. No i wyszło jak wyszło. Tak samo, Czy było przecież. Czy masz na myśli Coutinho? Nie, nie, nie. Suarez Mam na myśli też. Suareza, no bo y, kiedy Coutinho został sprzedany, no to przecież y, przyszedł Van Dijk. Y, jego pieniądze z, ze sprzedaży Coutinho zostały wykorzystane w taki sposób, że gdzieś tam wzmocniono inne pozycje. Okazało się, że ta y, trójka Mane, Firmino potrafi sobie poradzić bez Kutinio na no, Suareza próbowano zastąpić kilkoma zawodnikami no i nie udało się Ty podobno Ben chyba tak? No, tak. Andy Karol, tak? To był ten moment trudniejszy to Ben Teke A to Balotelli Balotelli tak. a Balotelli tak, 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 tak. i tam był atak
1: Balotelli a Lambert przyszedł. tak no to no, tak. W ogóle, dobra, to myślę to, że to, <laughs> to jest najciekawsze bo wtedy
0: przyszli zawodnicy taki, tacy jak tam Lovren Lalana Emre Can Balotelli i oni tam przychodzili za miliony a za bodajże 5 milionów euro czy coś takiego przyszedł taki Divock Origi który został jeszcze wypożyczony tak, do Lin, tak, i, I z tych wielomilionowych transferów do
1: Reza wszyscy odeszli a został akurat Origi tak też fajna historia tak zamykając na Liverpoolu zeszłego tygodnia o tym zatrudnieniu Claudio Tafarela jako trenera bramkarzy człowieka który jest widzisz tak, tak, tak. No człowiek który coś tam wygrał w życiu między innymi mistrzostwo świata tak. też jest trenerem bramkarzy w reprezentacji Brazylii i mówi się że jest takim kimś w rodzaju ojca dla Alisona no wiemy, że Alison swojego tak. taty biologicznego stracił, no i tutaj właśnie nie tylko taka więź profesjonalna, no to Farrell był przez świetnym bramkarzem, tak. no ale też i taka trochę bardziej uczuciowa, więc no na pewno to jest fajna, fajna sprawa. Claudio Tafarel w Liverpoolu, tak. niezależnie czy to jest 94 czy 2021 rok, no to buduje brzmi to. Tak. Emocje brzmi dobrze. Na razie Claudio Tafarella w Tottenhamie nie ma, ale jest Antonio Conte i odciska swoje piętno na zespole kogutów. Dwa przekonujące zwycięstwa z Brentfordem i Norwich, oczywiście klasa rywali być może nie jest najwyższa, ale potrzeba jego podopieczni odbudowy po przegranym meczu w kompromitującym stylu z Murą. Swoją drogą teraz czwartek meczu wszystko. ręką <śmiech> tak. się jak przegrają, nie wyjdą z grupy Ligi Konferencji Europy. Tak. Ja nie wiem,
2: czy oni nie chcą przypadkiem nie wyjść z tej grupy. No być no, ja może. Się wcale nie zdziwił. No, ale
1: wiesz, jednak ja mam takie wrażenie, że to, to, to już tak, to tak jak Roma z Wodoglin, co przegrała 1-6, oczywiście no, nie musisz traktować tych jak mega poważnie, ale nawet jak je traktujesz niepoważnie, no to ten piłkarz numer 19, 20, 21 powinien przynajmniej zapewnić wyjście z grupy, no, a nie mówiąc tak, tak, ma, że tyle niech zrobi. Tak. Dela, może przynajmniej tyle niech zrobi. Druga eee...
0: sprawa, że to Tottenham powinien te rozgrywki traktować poważnie, no bo wypadałoby, żeby coś w końcu wygrali. No, 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 Oni I to nawet te... już pół żartem, pół serio, ale fani nawet gdzieś tam wypowiadali się często, że może to nie są jakieś najbardziej prestiżowe rozgrywki, ale biorąc też pod uwagę fakt, że Tottenham tam do ostatniej kolejki w poprzednim sezonie drżał o grę w Europie, no i no tak. skończył w tej lidze konferencji. No to tutaj nie ma się co śmiać, no co prawda przyszedł kontę i oni gdzieś tam poprawili się. Są teraz na miejscach premiowanych Ligą Europy. Tak, 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 ale tak, mają
1: mecz mniej, tak, no bo ten... wiemy, że był śnieg w no Berli,
0: dokładnie I był ten powiedzieć. mecz przełożony, ale tutaj myślę, że nie ma co bagatelizować tych rozgrywek, no bo jeszcze nie wróżę tego po przejęciu przez kontę On jednak powinien zapewnić ten skok jakościowy, szczególnie wiosną, no ale to jest na pewno okazja, żeby coś do tej gabloty włożyć i zawsze jakieś zabezpieczenie, że na tą grę w Europie w przyszłym sezonie. Tak,
1: co do ten Hamilton ciekawa sprawa jest taka, że cały czas też nie wiadomo, co z Ugo Lorisem będzie, czyli z kapitanem nie. zespołu, ja mu się kończy kontrakt po sezonie. Chciałby go przedłużyć? Dać mu ile chce. <laughs> Chciałby go przedłużyć jeszcze o rok później, mówi, że, że chętnie wróci do swojej rodzinnej Nicei i tam zakończy karierę, ale jeszcze sezon by spędził, bo też troszeczkę mm, zmieniła mu się percepcja. W sierpniu, kiedy też, czy przed sezonem mówiło się zainteresowaniu Romy, oni ostatecznie wzięli Rui Patricio, też, też bramkarza znanego z Premier League, to, to on uważał, że Tottenham jest zbyt uzależniony od i dlatego być może nie osiągnie wielkich sukcesów, a teraz nie możemy tego powiedzieć, bo cały czas jeden gol, tylko strzelony w 13 meczach, swoją drogą, to jakby mi ktoś powiedział przed sezonem, że taka będzie statystyka Karego Keina, to nie uwierzyłbym, no ale to ten Ham potrafi grać efektownie wygrywać, Son trzyma swój wysoki poziom, no, ale też Lucas Maura zagrał w końcu tak, no, jak tak. wszyscy po nim oczekiwali, do tego też Ben Davis ma taką swoją nową tak, rolę, tak. jako ten półlewy obrońca, w ofensywie też całkiem nieźle się pokazuje, więc no, widać, że tutaj jednak, Kilka meczów, ale Antonio Conte już na niektórych zawodników ma wpływ i to nie najgorsze. Tak, tak, tak. Zanim o personalech to powiem
2: ogólnie, to, uh-huh. co, co, co się dzieje w Tottenhamie, bo, bo to podskoczyły wszystkie parametry biegowe w tym tym zespole. Wyobraźcie sobie, że za kadencji Nuno Espirito Santo Tottenham miał przebiegniętych najmniej kilometrów ze wszystkich drużyn Premier League, co było dużą zmianą, bo pamiętamy drużynę pod wodzą Mauricio Pochettino, gdzie była była w czołówce, była pierwsza albo druga nawet pod tym względem. Więc to, to bardzo duża zmiana in minus i Conte zauważył to, zauważył, że piłkarze biegają o wiele mniej i wziął się Ostro do roboty i wziął się ostro za, za piłkarzy. Oni teraz naprawdę za, zasuwają na treningach. Ben Davis w rozmowie z Diatletic powiedział, że że czuję się szczęściarzem, bo te pierwsze dni, kiedy kąte został trenerem, to on był na zgrupowaniu reprezentacji Wali, więc nie przeżył tych morderczych <głos> treningów, ale mówi, że było. No, z opowieści kolegów, że było po prostu masakra. Ja tydzień temu o tym mówiłem, że, że piłkarze po prostu wymiotowali na treningach. I ten
1: dzwonek wstydu był.
2: Tak. I, i jak, wracali, jak wracali do domu, to po prostu niektórzy od razu szli spać. Po prostu byli tak wy, wykończeni, ale dzięki temu od razu wszystko to ruszyło. Teraz to ten biega po prostu więcej. Te statystyki biegowe podskoczyły znacznie i wreszcie Tottenham wygląda jak drużyna, która chce wygrać mecz, bo bo nie miałem takiego poczucia do tej pory, jak oglądałem drużynę. Natomiast to, co da się też zauważyć, to, że Conte nie przywiązuje wagi do posiadania piłki, bo w każdym z tych trzech ostatnich meczów, które oni wygrali, albo nie, nie przegrali, bo chyba to jest cztery mecze. A I czy odkąd wycie... jest
1: Conte, no to w lidze wszystkie mecze wygrali poza debiutem z Wertonem, gdzie było Właśnie. 0-0, no plus dochodzi ta mura nieszczęść. No oni, no oni tam nie, nie,
2: nie mówmy. Natomiast w każdym z tych meczów drużyna miała mniejsze posiadanie piłki od rywala, więc widać, że tam nie chodzi o to, żeby mieć posiadanie, ale żeby mieć po prostu te dwie, trzy sytuacje takiego Lukasa w formie, takiego Sona w formie, którzy takie sytuacje wykorzystają.
1: Oliverski trzeba go tutaj pochwalić, zagrał ze swoim byłym klubem, gdzie pokazał się dobrze na wypożyczeniu w championship w zeszłym sezonie. No i mnóstwo odbiorów też takich wygrywanych pojedynków. No i to też, no wiemy, że to jest młody Anglik, więc od razu wiadomo, jakie się spekulacje pojawiły po takim meczu, <śmiech> ale też bym zalecał spokój, bo to tylko Norwich, ale no właśnie ten najbliższy okres też pomoże nam trochę zdefiniować ten ham na nowo, no bo nie tylko ten Rena, ale później wyjazdy do Brighton, Leicester, więc zawsze niełatwo spotkania, no i też meczu siebie z Liverpoolem jeszcze w grudniu, więc to myślę, że może być coś niezwykle interesującego i ciekawego. Natomiast w najbliższym czasie Tottenham nie będzie grał z Aston Villą i to może na całe szczęście dla, dla kogutów, bo Villa zaczyna iść do góry. Co do Leicester, to wiadomo, stare błędy widać było cały czas, mają problemy z bronieniem stałych fragmentów. Już nawet Brendan Rodgers nie ukrywa tego wprost, mówi, mówi że to jest nasza pięta hildesowa, musimy pracować, walczyć i tak dalej, ale wiadomo, nie. Wygląda to zbyt ciekawie. Natomiast mamy nawet pytanie od Grega95, naszego widza. Czy biorąc pod uwagę bardzo dobre wejście Gerarda do Premier League? Trzy mecze wygrane na 4. Ten jeden przegrany z City, więc umówmy się, można. Zerujmy, tak? E, czy Aston Villa w tym sezonie może się włączyć do walki o puchary według was? No widzisz, przyda się. Greg95, Gdzie... bardzo dobre 90... pytanie. Tak.
2: Dziesiąte y... miejsce, 19 punktów. No, brakuje tam do tej strefy no ale konkurencja też jest poważna. No, mamy Arsenal, mamy Manchester United, mamy Tottenham, mamy West Ham. No tutaj przebić się będzie bardzo, bardzo ciężko, nawet nie ze względu na, na to, że Aston Villa nie, nie będzie punktowała, ale ta konkurencja wydaje mi się, że jednak będzie, będzie za mocna. Ale rzeczywiście, już sam fakt, że o tym mówimy i takie pytanie pada, świadczy o tym, że, że Gerard po prostu bardzo mocno wszedł do tej ligi i, i udowadnia, że jest naprawdę kumatym menedżerem kumatym gościem. I, I to, jak agresywnie gra Aston Villa, no to tak jak patrzę na, te, na grę tego zespołu, to sobie myślę, no to jest, taki, to jest taki charakter Gerarda, wojownika, walczaka. Wiemy, że on z tego słynął, kiedy był jako piłkarz i on tego wymaga dosyć dokładnie od swoich piłkarzy. Ten mecz ostatni z Leicester fajnie się w ogóle oglądało. To, to, było, to było fajne widowisko, akcja za akcję, cały czas coś się działo, więc w ogóle to był bardzo przyjemny mecz do, do oglądania.
0: No tak, w Aston-Willi na pewno drzemie duży potencjał, przecież wiemy jeszcze, że oni grają bez Inksa. A to jest, bo Watkins, moim zdaniem, to nie jest napastnik, który mógłby, gra, mógłby prowadzić. mógłby dla Ciebie bardziej Inks niż Watkins, tak? Tak, tak, tak. obaj zdrowi, tak? Tak, tak. To znaczy, Inks na pewno jest lepszym Goleadorem, Watkins też jest takim zawodnikiem, czy też wcześniej w Brentford, czy już nawet was stanowili obok Inksa. Potrafi gdzieś tam grać z boku, jako taki schodzący napastnik. On jest szybki, potrafi gdzieś tam minąć obrońcę i wejść z boku w pole karne i uderzyć.
1: Zresztą to zrobił już w zabierze. No dokładnie, tak, tak, tak.
0: I gdzieś tam po przyjściu Gerarda on się obudził Tak jak powiedziałeś, oni grają na bardzo dużej intensywności Po prostu bardzo przyjemnie się to ogląda Widać w nich taki ten duch Gerarda Gerard gdzieś tam się inspiruje Mocno Liverpoolem Klopa On był trenerem Drużyny juniorskiej Która grała w tej młodzieżowej Lidze mistrzów jeszcze za Klopa Potem odszedł do Rangersów I gdzieś tam w Rangersach też replikował trochę tą jego taktykę To ustawienie, też grał 4-3-3 I te role zawodników nawet gdzieś tam, gdzieś tam się powtarzało Bo z tego Jamesa Taverniera Który notował bardzo duże liczby asyst w Rangersach Stworzył kogoś takiego na miarę Trenta Aleksandra Arnolda w Rangersach No i my tu możemy się tylko cieszyć No bo teraz na prawej obronie jest Matty Cash I on tutaj już widać Bardzo duży wpływ Gerarda
2: Dobry mecz ostatnio, Tak, Oj.
0: gra bardzo Już nawet w obronie jest duża poprawa On w tym meczu zanotował najwięcej odbiorów W lidze w tym sezonie 10. W jednym meczu, tak, 10. To była największa liczba odbiorów w całym sezonie, jeśli chodzi o jeden mecz. Na no też miał udział przy bramkach. Co prawda to nie były dośrodkowania. On gra bardzo wysoko i dośrodkowuje, ale w tym meczu akurat zgrywał piłkę głową po dośrodkowaniach. Jedna bramka została cofnięta, on tam zgrał piłkę głową i przez to, że strzał... Szmajchel dotknął piłkę, sędzia cofnął to trafienie, bo stwierdził, że Szmajchel już kontrolował piłkę No i ta asysta kaszowi została zabrana, no a przy jednej bramce też asystował w podobny sposób właśnie dośrodkowanie na długi słupek. On zgrał głową i Buendia uderzył, a Konsa gdzieś tam trącił tą piłkę i ta piłka wpadła. Więc Cash ma duży wpływ na ofensywę. W defensywie też bardzo dobrze się prezentuje. No i gdzieś na pewno to nas bardzo cieszy, bo takiego matiego kasza chcielibyśmy oglądać i w Premier League, no i przede wszystkim w reprezentacji.
1: No i teraz, a proszę bardzo. Ja a
2: ile, ile dajecie czasu Gerardowi, zanim zostanie trenerem Manchester-
1: w, w Liverpoolu? No, was akurat dwóch pytam, bo. Tak. bo... Znaczy, no, trudno powiedzieć na pytanie, kiedy Klopp będzie tak. chciał no, odejść. Tak? Podobno 2024,
2: do tego, do tego tak. roku ma,
1: kontakt, tak, tak, ma tak, kontrakt. ma tak. kontrakt i, I wtedy? No, to On... myślę, że tak. Jeżeli to będzie w harmonijnie się rozwijać, to do tego czasu już uznajmy, że Aston Villa ma na swoim koncie, półfinał Ligi Europy, <grym> <Nie> wiem, <grym> e, piąte miejsce w tabeli Premier League, albo może. Tarci się nawet Ligę Mistrzów i wtedy Czemu nie oczywiście tak z dużym przymrużeniem oka ale... No ja
2: też to pytanie zadaję też Ale, mok, ale, ale...
1: ale... No teraz będzie w ogóle bardzo ciekawy mecz no W sobotę tak. Gerard wraca na A, Anfield I bardzo taki sentymentalny powrót i... Łezka to... się zakręci, panowie, co? No, no miejmy nadzieję, że nie tak. będzie trzeba Być tak miłym, że jak wygrał tak. wila, to pewnie nie, no to, wczoraj... to To można było przegrać Ale no mówił właśnie Gerard O tym, że, że, że nie chce tego meczu Sprowadzać tylko do swojej osoby, ale no co by nie powiedział, to będzie zaklinanie rzeczywistości, tak. ale e, piłkarsko, z kim ciekawy masz, no bo tak jak ty tutaj, Kuba, mówisz, no podobne gdzieś tam filozofie, podobne style, więc ciekawie to będzie skonfrontować i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ezri Konsa też warto wspomnieć o nim, no bo to jest pierwszy e, obrońca w tym sezonie Premier League, który zanotował dublet, będąc tak, też właśnie tak, stoperem, tak. także e, no duża rzecz. Pierwszy zawodnik Astonville tego typu od 2010 roku, także na pewno ten dzień zapamięta na długo, a i kasz, też kolejne dobre spotkanie w Astonville. Jak jesteśmy przy temacie reprezentantów polskich, no to myślę, że też chwilkę możemy się A podpa- mogę podpaść.
2: Tylko do tego meczu szybko że jest tam, jest tam jedno nieoczywiste nazwisko, o którym chciałem wspomnieć, Czukwu Emeka. letni tak. Chukwu Emeka, który Naprawdę jest ogromnym talentem, ale z racji tego, że dostawał w tym sezonie i dostaje mało szans, to nie chce podpisać nowego kontraktu, więc w czerwcu bardzo możliwe, że na rynku będzie no, piekielnie utalentowany zawodnik do wzięcia, chyba że Gerard zacznie mu więcej dawać chwil, minut, więc czekam na tego zawodnika, bo nawet teraz jak wszedł, to pokazał naprawdę kilka fajnych zagrań. Widać, że to jest chłopak, który no, nie boi się, nie boi się gry. Więc zobaczymy, jak to się będzie hmm. rozwijało
1: Ja też czekam na rozwój tego Właśnie Ramzeja, który tak, tutaj już strzelił a, gola mają duży, mają, mają duży duży tak, talent, tak. też podobna pozycja co Gerard Także no, ciekaw jestem, jak to będzie Wyglądało dalej Southampton-Brighton to taki mecz no, Możemy go nazwać polskim, aczkolwiek no, powiedzmy, że w tej kolejce Do końca nim nie był no, Bo Jan Bednarek nie zagrał z powodu urazu W ogóle miał taki słodko-gorzki mecz z Leicester No bo najpierw strzelony gol, a później właśnie ten uraz Łydki, który go wykluczył z udziału W meczu z Brighton, z drugiej strony mieliśmy Jakuba Modera, który też w środku tygodnia Przeżywał trochę frustracji, kiedy w meczu z West Hamem Łukasz Fawiański mu wybronił sytuację I cały czas nie ma tego gola Tremerlicka przecież tak blisko Tutaj bardzo przytomnie się zachował Asystował przy golu Nila Mompę, Najpierw rzut wolny, z tą drogą to też tak Mimo wszystko świadczy o jego dobrej pozycji w zespole tak, Że wiesz, ostatnia minuta, rzut wolny I on go wykonuje Na początku kibice mogli sobie pomyśleć Nie no dali temu Polakowi co za dramat Ale trzy sekundy później jednak o, jednak To jest dobry gość, bo świetnie przytomne kopnięcie piłki do przodu w ogóle dużo problemów z kontuzjami. Tam teraz Brighton, no bo Lalana, Trossard, Webster, Dunk i tak dalej. No cieszymy się, że moder jest w dobrym zdrowiu, no bo chyba ta jego forma idzie, idzie do góry. Jak tutaj widzicie w ogóle też sytuację jednego, drugiego Polaka?
0: Co do modera, no to. Liczymy na to, chociaż Bisuma miał trochę teraz tych problemów z prawem i gdzieś tam ten sezon nie wygląda tak dobrze jak poprzedni, ale gdzieś tam docelowo myślimy, że to jest zbyt dobry zawodnik dla Brighton i on na pewno będzie szedł wyżej. No i takim jego naturalnym następcą mamy nadzieję, że będzie młoder, on widać, że Graham Potter ma do, dla nie, ma do niego zaufanie. Występuje I nawet kiedy wchodzi z ławki To on nie, nie notuje Takich bezbarwnych występów Nawet kiedy dostaje mało minut No to przecież tam na początku sezonu Zanotował asystę, która dała punkty
1: Zresztą też do Mopę było Tak, wtedy. dokładnie no i teraz... Dwaj panowie M, tak. dobrze się rozumieją
0: Tak. No i teraz Moder, który w, w, wtedy tutaj Dwaj
1: panowie Mo, przepraszam Mopę i Moder no. Mopę i Przepraszam, do... proszę bardzo do dokładnie. Dobrze, dobrze no i... że jest Kuba że jest jakiś mądry ekspert Merytorystyczny, tak
0: no i Moder mimo tych nawet kiedy dostaje mało minut, to ma duży wpływ na grę Brighton i te jego bramki dają ten jego udział przy bramkach daje punkty. Teraz tutaj tak jak powiedziałeś, bardzo przytomnie się zachował. Na no, MOP po raz trzeci bodajże w tym sezonie w doliczonym czasie gry daje punkty Brighton, no jestem bardzo niepocieszony, bo teraz mi zabrał czyste konto Livramento Fantazy. Wcześniej miałem miałem na bramce też z kryształ Palos strzelił w tej ostatniej minucie. No i mope tutaj bez niego na pewno Brighton miałby o wiele mniej punktów i tutaj na nim na pewno będzie się opierało. To jest on jest taką tajemnicą. Y, sukcesu Brighton w tym sezonie Od niego będzie zależało to, czy oni gdzieś tam będą Pieli się w górę, czy pozostaną
1: na tym miejscu Jarek, to może o Bednarku, tak? Coś Dobrze, ja tylko i... powiem, tylko, że hmm.
2: fajna że się wydarzyło w tej kolejce Że Manchester City stracił gola, ponieważ Wojciech Piela ma dwóch piłkarzy fantazy z Manchesteru
1: City Zeraz A tak to na nie nie da, 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 ja już się da, da. nie mogę doczekać <śmiech> I tak masz tyle punktów straty W tej lidze, że jakbym miał do końca sezonu Chyba zero punktów nawet w kolejkę za Każdej to mnie nie dogonisz ty. Więc Jan Bednarek nie,
2: zagra... <śmiech> <śmiech> nie zagram z powodu kontuzji, ale... Mm, bo ja się tydzień temu troszkę o Janka zmartwiłem, no bo zmieniony w przerwie, tak Aha. był, a potem okazało się trzy dni później, że, że i tak wyszedł w pierwszym składzie, strzelił bramkę, wreszcie nie przegrali, kiedy on strzela bramkę 2-3, <grym> tylko był remis 2-2, no i teraz nie zajęło z powodu kontuzji, ale generalnie tamten gol i to, że wystąpił, świadczy o tym, że Hasan Hill ciągle mu, ciągle mu ufa, to jest najważniejsze, natomiast cała Forma drużyny Southampton to jest dla mnie jakieś, jakaś zagadka, bo ja nie, nie widzę progresu w tej drużynie. No, jakoś tak na jakiejś mieliźnie znalazła się ta, ta ekipa i Hassan-Hitl na razie nie potrafi ich jakby do przodu pociągnąć, No, ale zobaczymy, no, może jeszcze lepsze czasy nadejdą.
0: Ja tu myślę, że też o tym alpejskim klopie, jak się mówi o Hassan-Hitlu, nie widzę w nim aż tak dużej winy, no bo też trzeba przyznać, że ten skład ma rozprzedawany. Odszedł Hojbjerg do, yy, do Tottenhamu, przecież Inks, od którego tak naprawdę zależała cała gra ofensywna, został sprzedany do Aston Willi i tak naprawdę… jeszcze
2: był... Westergaard do Leicester.
0: Tak. Dokładnie, on, może, on miał… Trochę problematyczne wejście do Premier League, Westergaard, kiedy przyszedł z Miesienberg Gladbach, nie prezentował aż takiej klasy. On też tam gdzieś grał wymiennie z Bednarkiem i z innymi stoperami, ale w tym poprzednim sezonie był takim fundamentem. I on jeszcze potrafił dodać tam bramki z przodu po stałych fragmentach. No i znowu zabrano mu jakiegoś takiego kluczowego zawodnika. Odszedł Inks, Hojbjerg, odszedł Westergaard. No i ja mam przynajmniej takie wrażenie, że... Hassan Hit po prostu dłubie w tym, co ma. No i ciężko też od niego oczekiwać jakiegoś progresu, kiedy te klocki są wyciągane. A tak naprawdę zawodnicy są sprzedawani za duże miliona, Następstwa, zastępstwa to są zawodnicy pokroju Tino Livramento czy Armando Broi. Jeden został wypożyczony z juniorów Chelsea, drugi przyszedł po prostu z juniorów Chelsea. No i oczywiście oni naprawdę prezentują się dobrze, no ale kiedy takich niedoświadczonych zawodników dostaje Hassan Hit i gdzieś to musi pracować z nimi, no to też ciężko oczekiwać jakiegoś progresu po prostu.
1: No tak, pracuję z tym, co ma, jest też młodsza wersja Junio Espirito Santo, na Nathan Redmond. i Myślę, że to jest dobry moment, jak się zaczyna tak merytorycznie, to zobaczmy fantazy, tak, zacznijmy ode mnie, miejmy to już za sobą, proszę. Mamy? Bo jak nie mamy, to nie musimy oj, pokazać. Oj, oj, oj. <laughs> Dwójka z przodu. 29, no to tak, przynajmniej pod kątem wieku się zgadza, ale w no to nie jest dobry wynik. Wziąłem Maxwella Cornet, bo myślałem, za Sona oczywiście, tak? czyli są <laughs> wiem, super Nie, bo ja zrobiłem tak, chciałem Ronaldo wziąć, bo Manchester United ma teraz całkiem niezły terminarz, więc no uważam, że może to się jeszcze jednak sprawdzić, No, ale żeby stać mi było na Ronaldo, miałem dwa transfery do dyspozycji, więc też, żeby nie było, że tutaj przynajmniej to jest pozytyw, że nie mam minus tam cztery. Sprzedałem Sona, sprzedałem Hwanga, chyba miałem drugiego napastnika Czy kogoś takiego, no i staćmy było na Ronaldo No i mniej trochę pieniędzy, mówię, a, wezmę Corne, bo oni grają z Newcastle to Berli tam w ogóle czasem potrafi coś strzelić Corne jest dobry, oczywiście strzedł po 22 minutach Z kontuzją Kuba, pokażmy, a, Jarek no, Tak, dobrze, Jarka pokazujemy Bo Jarek najlepszy z naszej trójki To jest stacja wyjątkowa no,
2: Oczywiście nie ma co chojraczni, bo tam 46 punktów To nie jest też jakiś tam super rezultat No ale powiedzmy, no w miarę jestem Jestem zadowolony, no czekam jeszcze Bo zauważcie, że dwóch piłkarzy Ciągle w grze, dwóch piłkarzy Arsenalu Także może... Ten... A u
1: mnie też jest Saka tak? To jest kluczowy jednak no Jak weź. Saka zagra dobrze, to powiem, że super kolejka. <śmiech>
2: Tak, Jeszcze Ramsdale nie straci gola, a jest szansa, no bo grają przecież Z Evertonem, to, to w ogóle będzie, będzie fajnie, także no Tak w miarę, w miarę okej okay. Fajnie, że, że coś, coś się dzieje, że nie to, że się Wszystko opiera na jednym piłkarzu, ale I Mount strzelił gola, Wilson strzelił gola Także W miarę, w miarę.
1: No dobrze. Kuba, proszę bardzo.
0: Ja trochę ubolewam, bo jest te 40 punktów. Ta kolejka nie jest taka, nie obfituje gdzieś tam w punkty zawodników z przodu, takich bardziej popularnych, więc to nie jest aż tak zły wynik. No ale przed tą kolejką sprowadziłem Gindogana i miałem właśnie wybór 50 na 50, Bernardo Silva albo Gindogan, Uuu. no i cóż tutaj byłoby zdecydowanie więcej punktów i generalnie w tym sezonie, mimo tego, że gdzieś ten wynik nie jest, zły, bo jestem tam w początkowych 200 tysiącach w Overalu, no ale byłoby zdecydowanie wyżej, ale właśnie takie wybory 50 na 50, gdzieś tam po piątej kolejce chciałem kupić obrońcę City, no i sprowadziłem Diasha nie Cancelo, a <śmiech> wtedy właśnie wydawało się, że Cancelo może być rotowana, Cancelo Aha. wtedy wystrzelił i. Tak no właśnie. To tak, jest. To jest
1: odnośnie do tego, co ty mówisz, że te punkty takie średnie to zobaczmy lidera naszej ligi. Oczywiście wielkie gratulacje cały czas dla Łukasza, ale 53 punkty, to, to też nie jest powiedzmy taki wynik, nie wiadomo, jaki aczkolwiek jeszcze oczywiście. Emil Smith i Aaron Ramsdale dzisiaj mają mieć, więc może być to podkręcone. Tyle wystarczyło. Tam ta przewaga, widziałem już kilku punktowa. no i Łukasz Brawa, też, jest, Łukasz też jest najlepszym Polakiem w tym momencie ze wszystkich grających, także duma ligi Fantazy sportowego, tak samo jak dumą są eksperci programów w Bloody Hell, Kuba Schulz, angielskie Espresso, dziękuję ci bardzo,
0: bardzo dziękuję,
1: Jarek Koliński, przegląd sportowy, bardzo dziękuję i skromny prowadzący z ząbek, czyli Wojciech Piela, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Słuchasz weszło FM.